0: crime. Yeah,
1: yeah, yeah. Hallo, hallo. Hallo. Ich bin da auch wieder. Da bist du. Ja, du auch, ne? Ja. Hallo. Hallo. Ja, ich bin ha hier drüben. Hallo. Hi.
0: Hey, ja, hey. komm doch rein, komm
1: doch rein in die Bank. <lacht> bin schon drin, bin schon drin. Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind in einem Ort namens rot Und äh, was nehmen wir hier auf? Ne, Quatsch, wie sagen die Leute mal rot Ja, Alter, wo wollen? Wo, wo, wie spricht man das aus? Ruprich.
0: Total, das, das oder? Glaub, die
1: Leute nicht lesen, ne? Ja. Ist das so kompliziert?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Liebe nicht. Ruppig der Rot, wenn ihr nicht von hier kommt. Wie würdet ihr das schreiben? Schreibt uns mal. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, es heißt ja
0: Rupichte Rot. Ja. Und viele sagen ja auch Rupichte Rot. Ich sag Rupichte Rot. So spricht man es ja auch eigentlich aus, aber es ist ja eigentlich Rupichte und Rot ist ja kein Doppel-R. Ja, ja. Rot ist ja die eigene Silbe.
1: Ja, ja. Weißt du, dass Rot von Roden kommt? Nein. Rot und Rad, diese ganzen Endungen, die es hier bei uns in der Gegend gibt, deuten wohl darauf hin, dass hier früher viel gerodet wurde. Ah, okay. Wusste ich äh, schon länger.
0: Ja, sehr gut. Aber weißt du was? Scheiß auf die Begrüßung. Podcast! So haben wir das auch. Ich habe es gerade zweimal versucht anzudeuten. so, ne, ruppigter Rot. Scheiß auf Podcast, nee, da Rot.
1: Ah ja, ja, ja. Da sind wir wieder hier auf der Bank. Wir sitzen auf der verbotenen Bank. Wir nutzen die letzten schönen Wochen aus. Ja. Bevor es wieder in den Herbst geht. Ey, was
0: für ein geiles Wetter, oder?
1: Mega gut heute Morgen. Hab nicht gedacht, dass das Wetter nochmal so umschwingt. Gar nicht. Es ist nicht so übelst, aber es ist richtig schönes, spätsommerliches Wetter. Ja.
0: So habe ich es mir gewünscht. Total. Wetter, 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 Wetter. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, die letzten. Drei Tage habe ich fast nur im Garten verbracht. Ja. Also wirklich, ich habe, ich bin sehr früh aufgestanden, habe alles, was ich arbeiten musste, erledigt. Dass ich so um 13 Uhr durch war mit allem. Okay. Also ich habe wirklich morgens um, um 5, 6 Uhr angefangen mit Arbeiten. Und ähm, ja, dann ging es in den Garten und äh, Sträucher raus, Bäume raus, äh, Bäume weg und also wirklich so richtig alles, was, was weg muss, muss weg und ist weg und, äh Hast du die Bäume umgeschubst mit deinem Lores? Ja. Ja. habe ich mir gedacht. Ich wollte, ich wollte ein Baum als, äh, Pinkelverlängerung nutzen, ja. dass ich ihn mal schön drauf ablege, aber <lacht> hat's nicht ausgehalten. Diese 100 Jahre alte Eiche. <lacht> ja, du Eichel gegen Eiche hat denn da wohl gewonnen. <lacht> Wie geht's dir? Wie war
1: deine Woche? Äh, mir geht's gut. Ich bin immer noch gestresst und ich werde auch die nächsten Wochen und du bist Monate. Voll gestresst, so kenne ich dich gar nicht. Die nächsten Wochen und Monate bin ich noch gestresst, ja. weil ich mich echt über, mh, überbeansprucht habe mit den Dingen, die ich noch zu erledigen habe. Du Aber, hast dich selber überbucht, oder? Ähm, ich habe mich selber überbucht quasi.
0: Ja, gut, bist ja auch Autor. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das war, nee, der, der Applaus war schon angemessen hier, so. Genau. Ähm, ja, äh, ich habe ja eigentlich so meine Projekte, meine Hörbuchprojekte, aber dann kam ja noch ein sehr lukrativer Kunde dazwischen mit einem unglaublich langen Buch und den wollte ich noch unbedingt beweisen. Ja, das kriege ich gut hin, ne, damit ich bloß hier nicht den... Äh, geschäftlichen Kontakt da irgendwie gefährde, weil ich denke, wenn, ich, wenn das gut mit dem läuft, dann ist das eine äh, Sache, die lohnt sich mehr als alles, was ich bisher gemacht habe.
0: Klar, das Rad der Zeit lese ich dir ein. <lacht> Tausend
1: Stunden. Und dann habe ich den jetzt noch dazwischen gemacht. Ähm, dadurch kommt jetzt alles total ins Stocken. Und naja. Aber ich bekomme das schon hin. Und deswegen bin ich etwas gestresst. Aber positiv, naja. Das, das okay. heißt,
0: kannst du denn jetzt schon absehen, wie viele Stunden Hörbuch du noch lesen musst? Also weißt du das ungefähr? Insgesamt bis Ende Insgesamt des Jahres? Insgesamt bis Ende des Jahres. Ach du
1: liebe Goethe.
0: Machst du dir da so eine Kalkulation pro Hörbuch? Ich brauche da so und so viele Stunden, deshalb habe ich die und die Kapazitäten. Dann könnte ich das noch annehmen, da ist die Deadline. Ja. Okay. Also
1: ich ähm, <lacht> habe mal so ein bisschen Statistik gemacht. <lacht> wie viel ich... Ähm, schaffe, an einem Vormittag, wo ich frei habe, zu sprechen und da das kann ich dann so relativ grob gut schätzen, wie lange ich dann für ein Hörbuch brauche. Ich bekomme ja immer die Wortzahl mitgeteilt, dann weiß ich ungefähr, okay, für das Buch bräuchte ich fünf Vormittage. Okay. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich jetzt auch schon auf meinem Kalender geguckt, auch mit Dienstzeiten äh, und so weiter und geguckt. Eigentlich haut das fast gar nicht hin <lacht> bis Ende des Jahres. Ja. Das heißt, ich muss auch mal so noch nachmittags oder abends aufnehmen, ähm, damit ich da auf den grünen 2 komme. Ja. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ich bin froh, wenn es vorbei ist und es dann einfach einen gemächlichen Gang geht. Wenn ich zum Beispiel diese Gay-Romance-Sachen, ich weiß gar nicht, habe ich davon schon viel erzählt?
0: Ja, du stöhnst da viel.
1: Nee, da stöhne ich gar nicht. Ach so. Da erzähle ich einfach nur so Romance-Bücher, lese ich vor, mit, ja, mit Schwulen und so.
0: Ja, ist wohl Gay-Romance. Könnte auch Lesben sein. Nee, kann nur schwul sein. Gay ist immer schwul. Gay ist immer schwul. Lesben, die sind ja nicht wirklich lesbisch, die stehen ja auch auf Männer, weil das kennen wir ja aus den Filmen so. Also jede Frau hat ja auch immer noch so... Ähm noch so sexuelle Abenteuer mit anderen Frauen, weil das ja ganz normal ist. Das kennen wir aus den Filmen. Ja, ja. Und wenn die sich küssen, ist das normal für uns Männer, aber wenn sich Männer küssen, dann ist das abartig und das sollte man genau wie die Kirche das auch sagt, sollte man das verbieten. Ja,
1: das ist auch sehr diskussionswürdig dann. Ne? Ja, also da muss man
0: echt drüber reden. Wenn ich
1: sowas dann auch sehe in einem Film, dann äh, muss ich auch immer stoppen und äh, mich erstmal beruhigen. Ja? Erstmal gucken, wo ich eigentlich gelandet bin hier.
0: Ja. Ne? Da bin
1: ich dann schon auch immer sehr wütend, ne? Sehr
0: wütend. Ja, kenne ich. Wut, Wutbürger. Da klatscht es. Es
1: gibt von Deichkind ein Lied, das heißt Wutboy. Ja. Fahre ich gerade voll drauf ab. Gefällt geil. mir sehr gut, der Song. Kennst du den, Wutboy? Nee,
0: muss ich mir mal anhören.
1: Deichkind ist ja grundsätzlich für manche Leute etwas anstrengend. Ich kann es auch nicht immer hören, aber der Song, der knallt schon auch richtig. Wenn man den ganz laut hört, sehr gut. Geil. Sehr guter
0: Song, kann ich jedem mal empfehlen. Sehr geil. So, Du glaubst es gar nicht, wer vor zwei Tagen noch hier auf der Bank saß. Mm, Olaf Scholz und ist ausgerutscht
1: und hat sich das Auge geprellt.
0: Nicht ganz so prominent, aber ja, so ist es in Wirklichkeit passiert. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, also es war ja diese Wette mit Olaf Scholz. Da haben sie gesagt, hör mal, Olli hebt die Bank mal aus dem Fundament raus und hat er gesagt ey das haben doch die zwei Obergaunis gegossen das ja. wird nie im Leben klappen ja. haben gesagt ist wieder Schwert von Excalibur wenn du schaffst dann darfst du Bundeskanzler bleiben <lacht> ja. er ist ausgerutscht also es musste abgebrochen werden verloren hat er noch nicht aber ähm, ja nee, meine Mama war hier ja. Viel prominenter als der Bundeskanzler. Ja, die war ja auch hier bei der Einweihung dabei. Genau, und sie <lacht> hat jetzt Fotos geschickt, wie ihr Mann auf der Bank sitzt und ja, cool. sie sind extra hier hingefahren. die kommen ja gar nicht hier aus Ruppichter der Rot, ja. um sich auf die Bank zu setzen.
1: Das ist aber äh, süß irgendwie. Voll, oder? Ja. oder? Finde ich voll cool. Deine Mama war ja auch hier, als wir die Einweihung hatten. <lacht> ich habe die zuerst gar nicht wiedererkannt, ja. denn es war schon ziemlich viele Jahre her, dass ich die zuletzt gesehen habe. Dann dachte ich, hä, wer ist denn die Frau? Dann klopfte sie dir so auf die Schulter und ich dachte, hä? <lacht> und dann sagte sie ja. zu mir, ach, wie schön, dich nochmal wieder zu sehen. Und ich so, ja. Und dann, dann erst ist der Groschen gefallen und ich dachte, ach,
0: das ist Menzies Mutter. Hast du dir dann mit Latexmaske vorgestellt?
1: Dann wusste sie, wer es war. <lacht> <lacht> Ach, ich kenne sie nur nackt, aber jetzt ja, ja klar. Jetzt, 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 ja, ja Ich habe da so bestimmte ähm, Dinge, an denen ich mich auch
0: mal orientiere, ne? Genau. Wenn ich Leute wieder erkennen will. Nee, aber, <lacht> aber schön, schön. Ja, die hat sich wirklich auch gefreut und die ist sehr, sehr stolz auf die Bank. Hat sie auch vielen schon von erzählt. Ja, also dieser, diese Beiträge zu unserer Bank werden auch viel geliked und auch geteilt,
1: habe ich gesehen. Ne? Ja werden auch mal geliked von Leuten, die mir folgen oder mit denen ich befreundet bin, von denen ich sonst nichts mitbekomme, wo ich denke, oh, die gibt es ja doch noch.
0: Ja. Dann finden die einfach alles andere scheiße von mir. Genau, genau. Aber ich war ja im, im Rathaus am, am Freitag ja. und äh, war auch bei Peter Gauchel Ja. und der hat gesagt, findet er richtig gut mit der Bank, hat er auch mitbekommen. Ja, ist ja auch gut. Also denke ich mir, cool. Ja, Bank. aber ich finde das, find das schön, dass das Leute auch mitbekommen und mhm. ähm, ja, von mir aus mal gucken, wo die nächste Bank hinkommt, ne? Ja, müssen wir erstmal wieder einen Sponsor finden, ne? Ja.
1: Aber wird schon irgendwann soweit sein.
0: Nur so eine Idee. Forsche ja Rolex.
1: Genau, Rolex. Rolex finde ich auch so übertrieben, ne?
0: Wird Zeit für eine neue Bank. Findest du? Ja, total. Ach, ich finde das schon geil.
1: Also wenn da ja Leute echt so ein 200.000 Euro teures Teil am Handgelenk haben, kann ich gar nicht nachvollziehen. Überhaupt
0: nicht. Aber jetzt mal ernsthaft. Bis wohin wäre denn für dich das ist nachvollziehbar. Also 200.000 ist ja schon, eine Rolex ist eine Sonderanfertigung. Ich glaube, das gängigste oder teuerste Serienmodell liegt bei 100.000. <lacht> sagen wir mal, nee, also das ist jetzt mein Ernst. Also es gibt natürlich andere Uhrenfirmen äh, oder mal Piguet und so, die ähm, fangen halt bei 80.000 oder was an, weißt du so. Aber jetzt mal so ganz ernsthaft, ähm, wenn jetzt einer sich eine Rolex holt für, sagen wir mal, 12.000 Euro, also ja. so eine Gewöhnliche, die gibt es da zwischen 3 und 20.000 Euro, gibt es da so ein ganz normale Alltags-Rolex. Ja. Wäre das für dich schon übertrieben oder sagst du, ja. wenn einer Spaß dran hat, warum nicht? Ich finde es übertrieben.
1: Ich finde so einen Preis gar nicht gerechtfertigt. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass, ähm, weißt du, es gibt auch andere Uhren, ähm, also ich meine, eine Uhr herzustellen, es ist ja schon auch aufwendig, ja, diese ganzen, wenn du jetzt eine richtig eine mechanische Uhr hast, mit diesen ganzen Zahnrädchen und so weiter, mhm. das ist ja schon eine wahnsinnig ähm, krasse Handwerkskunst und dass dann auch gute Uhren äh, was teurer sind, kann ich gut verstehen. Ich habe jetzt natürlich keine Vorstellung davon, wie lange man an sowas sitzt, ja so Was jetzt so einen Stundenlohn angeht, was den Aufwand für sowas angeht. Aber ich glaube trotzdem, 12.000 Euro schon für eine Uhr ist
0: übertrieben. Man darf halt nicht vergessen, dass die Entwicklung das meiste Geld verschlingt. Das heißt, Rolex war die erste Uhr, die, ich glaube, 300 Meter wasserdicht war. Ja. 1930 oder was, oder 36, also die allererste Uhr. Das war die allererste Uhr mit Automatikgetriebe. Ja. Das heißt, die sich selber aufzieht mit Bewegung des Handgelenks Okay. und das sind natürlich so Sachen, ähm, das kostet dann halt was, klar, aber ähm, du kriegst auch schon eine, eine gut gehende Uhr für 40 Euro, die ja. auch ein Leben lang halten kann, darüber muss ja, man nicht ja. reden, aber es ist natürlich auch ein Schmuckstück, es ist ein Statussymbol, also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir eine Rolex holen, Krass. eine dritte.
1: <lacht> ich habe
0: hab zwei zu Hause, ne? Ja. Aber das sind leider so, also es sind gut gemachte Blender, die sind wirklich gut. Mhm. Ähm, die waren auch damals echt teuer, ich habe die geschenkt bekommen. Da hat, also das ist eine Kopie von der Rolex und äh, die Kopie hat schon 800 D-Mark damals gekostet. Ja. Und ich meine, das ist ja schon viel Geld für eine Uhr. Ja, ja. Aber die Uhrwerke laufen da drin nicht mehr. Und dann merkst du halt auch den Qualitätsunterschied. Ja, die gehen irgendwann kaputt. Dann habe ich den Uhrmacher gefragt aus Hamburg. Das ist der, der Lüde. Der ist der Backliner von Rott, von den Ärzten. Aha. Und der ist halt auch Uhrmachermeister. Ähm, ob er da ein anderes Uhrwerk reinsetzen könnte. Und hat er gesagt, ähm, ey, das geht gegen meine Ehre. Entweder du kannst dir eine Rolex leisten oder du trägst keine. Merk dir das. <lacht> okay. Und ich so, okay. Aber fand ich cool. Ich meine, er hat recht. Er hat recht. Du kannst als Uhrmachermeister, weißt du, du gehst ja auch nicht als Bäcker hin und lässt dir von einem Typen vom Aldi die Aufbackbrötchen geben und die bei dir in den Backofen reinstecken und sagst dann: hey. Ja, klar, ich bin Bäcker, das mache ich jetzt mal gerade für dich. Ja, ja. Deshalb, das ist schon okay. Also, das ja. kann ich verstehen. Ja, ja. Was suchst du?
1: Ich habe das Gefühl, ich bin sehr leise. Findest du? Ja, guck mal gerade auf den Pegel. Ja. Hallo? Hallo? Nee, wir sind gleich. Nee, dann liegt es Ich glaube, ich spreche drauf. einfach nur lauter. Warum bist du denn so laut? Keine Ahnung. Ja, ähm, okay, also gut, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ich glaube, auch wenn ich viel Geld hätte, eine Rolex würde ich mir nicht
0: kaufen. Aber was wäre denn der Luxus, den du gerne würdest? Was wäre denn so das, was du dir kaufen würdest, was du aber gar nicht bräuchtest, aber dann mhm. gerne hättest? Ui,
1: das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt wirklich viel Geld hätte, würde ich mich erstmal gut einkleiden. Ich mag eigentlich schicke Kleidung. Ja. Und ich trage so lange schon wieder so abge abgetragenes Zeug. Also ich würde mich mal richtig schick an einkleiden. Aber jetzt auch nicht hier so Gucci oder so. Ja. Äh, sowas habe ich nicht nötig. Abgesehen davon, dass mir die Sachen auch nicht gefallen. Ne? Äh, das wäre was, wo ich vielleicht was mehr Geld für ausgeben würde in Zukunft. Aber jetzt ein Luxus, ähm, den ich eigentlich nicht bräuchte, das ist eine wirklich gute Frage.
0: Ach, oh, scheiße, seitdem ich Fingernägel habe, ist es immer schwerer, ein Foto zu machen. <lacht> Ohne Mist. Ähm, ja, aber es, es gibt ja so Sachen. Also würdest du dir ein besonders teures Auto vielleicht holen? Nein. Warum nicht? Weil ein Auto für
1: mich auch ein Fortbewegungsobjekt ist. Ich würde mir wahrscheinlich ähm, ein komfortab deutlich komfortableres Auto kaufen. Ich würde mir zum Beispiel, ich würde glaub, mir, mir glaube ich einen Tesla kaufen. Okay. Ne? Habe ich jetzt tatsächlich letztens geguckt, was die eigentlich so kosten. Die sind gar nicht so teuer. Der günstigste ist so bei 40 50.000. Genau. Tesla Modell S oder drei. so. Keine Ahnung. Model Drei. Und dann gibt es die teureren, die sind bei 110.000 und so. Das würde ich mir vielleicht mal holen, weil es auch ein Elektrofahrzeug ist und wirklich auch sehr komfortabel und so weiter. Aber, pff, ja, Luxus, den ich mir leisten würde. Kann ich dir gar nicht sagen. Urlaub? Nee. Also ich bin ja auch sehr altruistisch, ne? ja. ich ähm, investiere ja auch viel in die Familie und dass sich alle wohlfühlen, alle was Gutes haben, dass man dann mal schön irgendwo einen Ausflug macht, ähm,
0: essen geht, dafür geht tatsächlich viel Geld äh, drauf. Was wäre mit einem Wohnmobil zum Beispiel? Wohnmobil? Dass man damit halt wegfahren könnte?
1: Ja, damit mit dem Gedanken spielen wir sowieso schon länger, das würden wir uns wahrscheinlich auch wirklich mal holen. Ne? Ich habe mir schon mal gedacht, ähm, äh, bei mir ist es ja halt relativ laut ums Haus rum. Jetzt ist da eine Baustelle bei der Kirche. Weil das macht zum Beispiel das Aufnehmen von Hörbüchern und so weiter echt schwierig. Ne? Und da habe ich schon mal gedacht, okay, wenn ich jetzt was mehr Geld hätte, ich würde mir, glaube ich, vielleicht einen Sprinter kaufen oder so. Den äh, Umbauen von innen zu, einer mobilen, zu einem mobilen Tonstudio quasi. Weil dann bräuchte ich kein Büro. Weil ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir ein Büro anzueignen.
0: Ja, hast du gesagt, ja? ne?
1: Aber ehrlich gesagt finde ich nichts. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das das Beste wäre. Zumindest zum sehr günstigen Preis. Das muss ja dann auch wieder reinkriegen. Da habe ich gedacht, ja. okay, wie wäre es, wenn man sich eigentlich so einen kleinen Sprinter oder sowas holt und stellt den einfach irgendwo hin. Ja. Da bräuchte man natürlich eine Stellfläche. Und das Problem wäre, wenn irgendwo Gut. das Auto steht, wenn da Technik drin ist,
0: hm, nee, du musst ja halt damit mobil sein. Der muss halt bei dir zu Hause vor der Tür stehen. Und wenn du arbeitest, dann fährst du halt zur Arbeit und fährst zum Beispiel hier oben hin oder irgendwo in den Wald. Hm. Also, wo man natürlich mit dem Fahrzeug rein darf. Ja, ja. Vielleicht in unseren eigenen Wald dann. Ja. Ja, und nimmst dann da auf. Aber ja. es ist halt natürlich auch sehr aufwendig. Weil, was machst ja. du, wenn es regnet und das prasselt aufs Autodach? <lacht> ja. Da, da fängt es ja schon an. Ja, ich meine, gut, wir haben in Deutschland kaum Regentage. <lacht> aber Stimmt, nee, da habe
1: ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht was Nur so eine entdecknet. Idee Ja, egal, das war nur so eine fixe Idee ähm, Nicht durchdacht Ich könnte ja. das auch gar nicht zu Hause parken Ich habe da nicht mehr Stellplätze Also im Grunde also, brauchst
0: du so einen Raum Wie wir früher bei in meiner Schule hatten So einen Aufnahmeraum Genau, einen Aufnahmeraum ja. ne?
1: Weil bei mir ist es ja schon relativ ruhig Dadurch, dass das ähm, da ist eine fette Brandschutztür drin, weil es früher im Heizungsraum war. Ja. Aber man hört dann immer noch. Ne? Ich bin direkt an der Straße. Da ist so ein Hubbel in der Straße, wenn jemand vorbeifährt mit dem Anhänger. Das Kracht bei der Kirche. Ja. Wenn die Glocken läuten, dann muss ich wieder eine Pause machen. Dann kommen natürlich irgendwann auch die Kinder nach Hause. Dann knallt die Tür. Über mir höre ich ja. äh, das, das Knarzen der Dielen. Okay. Wenn mein Sohn da ist oder mit dem, mit dem, ähm, mit dem Bürostuhl rumrollt. Also... Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Aber wir waren eigentlich mal beim Thema Luxus, was ich mir gönnen würde. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ich wüsste nicht, was ich mir jetzt äh, Unnötiges davon
0: kaufen würde. Da hätte ich eine ganze Liste. An unnötigen Sachen, volle Kanne. Echt? Ja. Schick mich, schick mich zu, zu einem Uhrenladen, schick mich in einen Gitarrenladen, schick mich zu dem Motorradhändler in Nümrecht. Also, womit du mich kriegen kannst, ist mit
1: allem, was Musik und Geräusche macht. Ja. Da springe ich immer wieder drauf an. Ne? Ich, äh, das Internet kennt meinen Algorithmus. Ich bekomme Voll. ständig äh, Werbung davon. Auch von allerlei musikalischen Spielereien bekomme ich immer Werbung auf, auf Instagram und so weiter. Wobei bestimmt 75% der Sachen Schrott sind, aber dann kannst du so ähm, Klavier spielen unterwegs, dann kannst du eine Gitarre zusammenstecken. Da hatte ich jetzt Werbung von einer ähm, Gitarre, die man zusammensteckt, wo keine Saiten dran sind, mhm. für Leute, denen die Fingerkuppen zu sehr wehtun, fand ich auch spannend. Geil. Dann irgendwas anderes, womit man Musik machen kann, kostet ja 1500 Euro oder so, wo ich dachte, okay, bitte nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich den ganzen Kram noch hinstellen ja. sollte. Das ist ja auch mit ein Problem. Ich weiß nicht, wohin damit. Das stimmt. Die Bude ist voll. Ähm, wenn morgen. ich Morgen, wenn ich Platz hätte, würde ich tatsächlich einen Musikraum irgendwie bei uns machen. Mit ja. allerlei musikalischen Spielereien. Ich liebe es. total. isoliert, Aufnahmemöglichkeit
0: direkt. Ja, ich, Schon geil. ich mag
1: sowas total gerne. Ja. Dafür würde ich wahrscheinlich viel
0: Geld ausgeben, viel mehr. Es sind auch diese Kleinigkeiten, allein ein gutes Mikrofonstativ, da bist du bei 100, 150 Euro, wenn du ein richtig gutes haben willst. Ja. Dann hast du zwei, drei Mikrofone, dann hast du zweimal 150 Euro, dreimal 150 Euro, nur für Mikrofonhalter. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Aber das ist ja kein unnötiger Luxus, sondern das ist ja also eine Gebrauchsgegenstände. Ja, aber ich sag mal, du hast einen Mund, wenn du ein gutes Mikro hast, reicht das. Ähm. Bin ich der Meinung. Also ich finde immer diese Studios geil, die sagen, ja, wir haben ja äh, zehn Mikros, die kosten jeweils 10.000 Euro, wo ich mir denke, ja, aber wenn du doch ein gutes hast. Ja. Das reicht doch, aber ich es mein, ist es gibt, schon so. Ich meine, es
1: gibt auch ein paar Mikros, die auf spezielle Sachen genau. ähm, spezialisiert sind. Zum Beispiel Großmembran-Mikros und äh, welche mit Nierencharakteristik. Ja. Ich bin total technisch, technisch überhaupt gar nicht versiert. Ich finde es auch gut, da, dass du einfach ein paar Griffe reinhaust. Genau, genau. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein spezielles Mikrofon für meine Sprecherkabine da brauchte, mhm. Ne? und dass das nicht funktioniert hätte mit einem anderen Mikrofon, das äh, eine andere Technik äh, ja. besitzt. Ne? Solche Unterschiede, aber ich kann es dir gar nicht gut erklären. Ähm, ja. ja, solche Sachen. Oder Ach. wenn du Musik machst, ja, ne, dann brauchst du wahrscheinlich auch ein Mikro, das anders aufnimmt, als etwas, wo du von vorne reinsprichst. Ist halt auch hin. die Frage,
0: was willst du aufnehmen? Genau, willst du eine ja. Gitarre aufnehmen, dann hast du halt ein gerichtetes Mikrofon, Willst du so einen Chor aufnehmen, wo die Leute rundherum stehen ums Mikro, ne? Genau. Also schon, schon krass. Kaius, ja. ich habe mir in unsere Themenliste reingeguckt. Ja. Hast du Düsseldorf reingeschrieben oder ich? Ich. Gott, oh, Gott sei Dank. Ich habe mich schon gefragt, was ich damit sagen wollte. <lacht> ich habe echt überlegt so, was wolltest du denn damit
1: sagen? Nee, wir sind letztes Wochenende spontan nach Düsseldorf gefahren. Sehr gut. Wir hatten Bock, irgendwas zu unternehmen und sind nach Düsseldorf gefahren. Aber warum eigentlich nach Düsseldorf?
0: Weil man Köln schon kennt.
1: Köln kennt man schon, ja. Bonn ja eigentlich auch. Ja, ja. Aber es war noch irgendwas, was war denn speziell jetzt eigentlich in Düsseldorf, was wir wollten? Mein Zigarrenhändler ist in Düsseldorf. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir da rumgebummelt. Sehr schön. Wo wart ihr denn da? Äh, ja, in der Fußgängerzone zuerst und dann sind wir in den Nordpark gefahren mhm. voll schön Ja. wir waren, sind aber nicht weit gekommen es war schon etwas spät und alle waren schon ein bisschen durch dann sind wir da in diesen Aquazoo gegangen Da war kamen. ich noch nie drin äh, voll geil ja voll geil ja ist Sehr gut familienfreundlicher Preis okay Familienkarte 20 Euro wir waren zu dritt da leider hatten wir nur noch eine Stunde Zeit wir ja. komm, wir gehen da mal gerade rein mhm. ähm, da kannst du aber mal locker das Dreifache an Zeit einplanen ehrlich ja da gibt es so viele tolle Sachen drin zu sehen. Und ich glaube, wir haben auch Sachen vergessen. Wir mussten dann irgendwann... Kinder. Äh, <lacht> wir wurden dann irgendwann rausgeschmissen quasi. Ne? Wir machen jetzt zu, bitte verlassen Sie ähm, den Aquazoo. Und dann sind wir gegangen. Ähm, sehr, sehr schöne Ecke, sehr schönes Ausflugsziel. Und da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Sehr schön. Ja. Aber warum hat es uns eigentlich nach Düsseldorf getrieben? Also
0: meistens fahren wir dann ja, weil wir irgendeinen speziellen Anlaufpunkt haben. ja. Spieleläden oder sowas. Ich war ja auch mal mit, ja, mit meiner egal. Süßen in Düsseldorf, weil ich hier Düsseldorf zeigen wollte. Ja. Und wie schön das da ist und wie entspannt man durch, da, durch die Altstadt gehen kann. Ja. Und dann habe ich aber leider, ohne darauf zu achten, in Japan-Tag erwischt. Japan? Da Japan. <lacht> und die Stadt, die war so voll wie noch nie. Ja. Und überall liefen Leute mit so komischen Kostümen rum. Und weißt du, da meinte meine Süße nur, also irgendwas ist hier anders als woanders. Ich so, ja, stimmt ja nicht. Und da habe ich halt jemanden gefragt, ich entschuldigung, so, was ist denn hier los? Und die so voll entsetzt, so, ja, Tag, so voll entsetzt. Ich so, oh, ja. sorry. Also ja. ich glaube, das ist in Düsseldorf ein höheres Fest als Weihnachten. Deswegen sind wir auch nach Düsseldorf gefahren. Nicht, weil
1: Japan-Tag war, sondern weil meine Frau gesehen hatte, da gibt es eine ganze Straße, wo nur japanische Läden sich niedergelassen ja. haben. Ja. Ich dachte, Oh, das klingt ja interessant, lass uns das mal angucken. Das war der Grund, warum wir nach Düsseldorf ah, gefahren sind. Ja, das war jetzt aber letztendlich nicht so berauschend. Ne? Lauter Läden, wo du essen kannst. Mhm. Ja? Interessant, überall standen die Leute draußen in Schlangen, ja. damit sie reingehen konnten, um zu essen. Und es Krass, war ne? ähm, später Vormittag, um die Mittagszeit. Es ja? war jetzt keine Ahnung. Also es war schon sehr verwunderlich. Puh, etliche Läden, ähm, so Discounter-mäßig, wo du äh, japanische Sachen kaufen konntest, äh, Manga-Laden und so, aber es war jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen, ehrlich gesagt, ne? Glaube ich. Ja, also ist okay. Wir hatten uns da auch was zu essen geholt bei den Japanern, also mal so zum Probieren, ähm. Überzeugt mich aber auch nicht so ganz. <lacht> nee, ne? Nee. Ich hatte mir zum Beispiel, irgendwie gibt es jetzt bald in Japan, jetzt in ein paar Tagen, ähm, das Mondfest. Okay. Äh, kann ich jetzt nicht erklären, was es genau ist. Auf jeden Fall schenken sich die Leute da Kuchen und so. Ähm, so, so Törtchen und dann gab es in einem dieser japan so super aufwendig gestaltete Geschenkboxen, so richtig toll, wo ich dachte, wow, geil, wo dann, keine Ahnung, neun Mondkuchen oder so drin waren für 46, für 46 Euro oder so. Oh, lecker. Da habe ich gedacht, hui, das ist aber teuer, aber man konnte diese Mondkuchen auch einzeln kaufen, habe ich mir einen gekauft für 5 Euro oder 4 Euro ja. und den dann zu Hause gegessen. Naja.
0: Ich finde Mondkuchen so schon ja. nicht lecker. Also.
1: Ähm, das war also einer nur mit Nüssen, okay, gut. Aber es hatte schon komisch so, so herzhaft gerochen. So ein bisschen nach Sojasauce oder so. Und ich dachte, das ist doch eine Süßigkeit. Okay, hab reingebissen. Und es hat nach Chemiebombe geschmeckt. Okay. Und dann habe ich mal die Zutatenliste angeguckt. Ne? Also da musstest du erstmal mal zwei Minuten einplanen. Ne? Also hat überhaupt nichts mehr mit natürlichem Essen zu tun. Dann st stand da drin ähm, Hühnergeschmackpulver. Mh. Mm. ich gedacht, Hä? Vieler Geschmackpulver in so einem Kuchen. Warum? Das erklärte dann auch so ein bisschen diesen ungewöhnlich herzhaften Geschmack. Naja, hat mich nicht überzeugt. Dann haben wir noch so einen Erdbeerwein mitgebracht. So einen ganz kleinen, den haben wir gestern Abend mal probiert. Ja. Das Glas habe ich dann weggeschüttet. Okay. Ein bisschen dran genippt. Konnte mich auch nicht abholen. Naja, also japanische Essenskultur, keine Ahnung, muss man sich wahrscheinlich erstmal reinfuchsen. Aber wir waren... Ja. Ähm, wir haben super lecker vegan gegessen, so ein äh, Restaurant. Mega.
0: Das kannst du wirklich gut in Düsseldorf. Also ich
1: liebe, ich glaube, ich bin ein neuer Freund von Bowls. Okay. Hat mir auch damals ja in Köln gegessen mhm. und jetzt auch hier in äh, Düsseldorf, auch mit so veganen, ähm, mit so Tofu, frittiert und ah, lecker, lecker, lecker. Aber es ist mir zu aufwendig für zu Hause, weil da kommen so viele Zutaten rein. Ja. Aber ich würde das gerne öfter essen. Schade, dass es das nicht hier in der
0: näheren Umgebung gibt. Also ich neben meine Haustür am besten. Das wäre am einfachsten. Du musst noch Bescheid sagen, ihr habt ja noch ein Essen bei uns gut, ne? Ja, haben wir? Ja, um zu so ja, ja. Schlesische Mauer könnten wir mal machen. Ja, da ist ja auch eine gute Auswahl. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Oder was immer ihr sonst Lust habt, also sag, sag einfach Bescheid, nutzt es aus, ähm, ich habe mir die Scooter-Doku angeguckt. Ich habe es schon auf Netflix äh, gesehen.
1: Und wie ist sie denn? Worum also geht's ich sage mal so, meine
0: Verlobte hat das mitbekommen, weil es ist ein ganz normaler Lärmpegel, wenn die halt H.P. Baxter ähm, begleiten. Sobald da irgendwo Musik einsetzt, ist das unfassbar laut. Kennst du noch dieses... Du guckst einen Film und dann kommt die Werbung und die Werbung ex ist extrem lauter. Das, ja, das gibt es auch jetzt noch bei YouTube. Das mal zehn. Also wirklich, das ist unfassbar laut. Und irgendwann war ich aber einfach genervt, ständig die Lautstärke anzupassen okay. und habe einfach diese laute Scheiße laufen lassen. <lacht> ähm, man kriegt sehr schnell raus, dass HP Baxter eine totale Diva ist. <lacht> okay. Ohne Mist. Der ja. trägt seinen Koffer nicht selbst. Der ja. bringt seine Klamotten nicht selber auf seine Garderobenstange. Ja alle müssen was für ihn machen, jeder muss, also die anderen müssen seinen Kalender pflegen, er guckt dann aber trotzdem nicht rein und ähm, äh, dann hat er ja seine zwei Scooter-Kollegen degradiert, weil die, ähm, er wollte irgendwie feiern gehen oder irgendwas machen und die anderen wollten aber nach Hause fahren und ihre Wäsche tauschen und dann war das unerlaubtes Entfernen von der Truppe ja. und auf einmal durften sie nicht mehr mit ihm in einer Garderobe sein, hatten eine eigene Garderobe und okay. mussten mit der Crew reisen. Ja. Und haben auch, also er hat immer eine Suite bekommen. Ja. Und die anderen beiden haben immer so einfach Hotelzimmer bekommen. In den Anfängen von Scooter mussten die anderen beiden sich sogar ein Zimmer teilen. Und er hatte die Suite von Anfang an. <lacht> und, ähm,
1: Riesige Star-Allüren, ne? Meine volle Kanne. Ja. Aber
0: das Geilste war, dass die, dass die zwei Crew, also dass die zwei anderen Scooter-Leute, die ja dann auch ausgestiegen sind, ja. ähm, die haben sie so gesagt, und, findet ihr es jetzt schlimm, dass ihr nicht mitreisen äh, dürft? Und da sagte einer, ey, riech doch mal. Keine scheiß Räucherstäbchen, keine laute Musik. Alles schön hergerichtet. Es ist ruhig hier. Also, für uns ist es besser. <lacht> 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 Aber die waren auf einmal nur noch Angestellte. Oh. Auf einmal oh, waren okay. sie nur noch. Und Scooter war dann nur noch HP Baxter. Und die waren halt so das Nebenprodukt. Und das ist halt schon so ein bisschen... Ist sie denn so an sich sympathisch? Also abgesehen von seinen... Fand ich nicht. Ah. Nee? Nee, okay. fand ich nicht. Also er ist sehr, sehr von sich überzeugt. Also ich hatte immer gedacht, bei DSDS ist Dieter Bohlen der größte Egomane. Aber ich glaube, H.P. Baxter ist genauso.
1: Okay, krass. Also würde Muss ich mir auch mal angucken.
0: Ja, es war, also... Ich an seiner Stelle hätte die Doku nicht rausgebracht, ja. wenn ich nicht narzisstisch wäre, weil ohne Mist, wow. der kommt da so unsympathisch rüber und ja. der hat die Doku ja gesehen und hat gesagt, haut die raus, geil. Ja. Also das ist wirklich so... Ich finde die Doku hyper, oh.
1: hyper! Ja. ja.
0: Also es war wirklich, ich dachte mir nur, alter Schwede, das macht nicht sympathisch.
1: Ja gut, da haben sich ja schon einige ins, äh, ins Knie geschossen. Wer hatte noch so eine unsympathische, ich glaube, war das nicht, ähm, was habe ich gehört hier, von Baywatch? David Tesloff? Nee, die Frau. Pamela Anderson. Pamela Anderson hat die nicht auch so eine komische Doku? Kann auch sein. Wo die Leute auch sagen, na, das ist
0: aber sehr äh, fragwürdig. Ähm, das war keine Doku, das war äh, ein Porno. <lacht> Film das nicht. Sieht doch keiner außer uns. Zack, in jeder Videothek. Pamela Anderson und Tommy Lee. <lacht> hast du das damals so oh, gesehen? Keiner. Nein. Ich habe, die, ich habe das Buch gelesen.
1: Ich glaube, <lacht> ich habe das Video mal gesehen. Ist aber schon lange her. Aber ich habe war... wochenlang
0: darauf warten müssen, bis das in der Videothek wieder frei war.
1: Ich weiß nicht, irgendwas übers, übers Internet habe ich das irgendwann mal Gab's so, so ausschnittsweise gesehen, aber ich fand das äh, jetzt auch nicht besonders äh, ansprechend. Nee. Ich glaube, das war total öde. Man
0: konnte gar nicht viel sehen, oder? Die hat halt irgendwann den Löris im Mund, aber ich meine, bei den gemachten Lippen siehst du eh nichts außer Lippen. Ja. Also, das könnte auch ein Kleinlaster gewesen sein. Man weiß es nicht. Oder ein Familienhaus. Ja. Also, das war jetzt, damals war es halt was Besonderes, weil es halt du hast halt gesehen, wie die Stars Sex hatten. Mhm. Das waren halt die ersten berühmten, die du nicht nur irgendwo nackig gesehen hast, von Paparazzi abgelichtet, ja. sondern die halt auch Sex hatten in einem Film. Ja. Live. Also ich fand es halt lustig, wie er mit seinem, mit, mit seinem Schwengel auf die Hupe von dem Boot gedrückt hat. Die fangen ja irgendwann mit einem Boot. Ernsthaft? und ja, Die, die sind ja beide nackt und dann nimmt er halt seinen sein Löris und haut den so auf, auf so einen Knopf drauf und dann hupt das Bruder so mit... <lacht> Nee! Doch. Das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Da muss ich nochmal danach suchen. Da, ja. Die Szene kenne ich ja gar nicht. Das, das ist, ist so. Schießen. ja zum Schießen. Ist so bei, bei Minute 39, habe ich gehört. <lacht> nee, aber es war schon so. Aber ansonsten, ähm, heutzutage passieren andere Sachen. Du hast ja aufgeschrieben, die Frau Storch, da gab es ja einen äh, ja, traumhaft. Anschlag.
1: Traumhaft, traumhaft. Ja. Äh, ich bin natürlich komplett gegen Gewalt und äh, so weiter, aber äh, es ist auch schon zwei Wochen her, glaube ich. Ja. Ähm, aber Beatrix ähm, von Storch, ist auf einer Veranstaltung angegriffen worden mit jemandem und ist mit Kacke eingeschmiert worden. Ja. Und dann gab es da noch einen Zettel für äh, bei, da stand, drauf stand irgendwie braunes für braunes oder irgendwie. Ja. So was, irgendwie. Und äh, ich hatte irgendwie so wenig Mitleid. Hm.
0: Ich auch. Aber also ich meine, zwei Fragen. Wie transportiert jemand lose Kacke in seiner so Jackentasche, ohne dass es irgendeinem? Auffällt vom Geruch her? Na gut, du kannst es ja in irgendeinem, äh, in irgendeinem Tütchen haben oder so. Ach so, hast du es gemacht. Und, und packst das dann aus, ne? Ist Frage, so, so Frage Nummer zwei, warum? Ich meine, ich kann sie nicht leiden, die AfD, das ist einfach, ist eine Partei voller Nazis. Muss man nicht drüber reden. Aber wieso kommt jemand so nah an einen Politiker ran? Da habe ich mir echt Sorgen gemacht, weil ja. wie damals beim Schäuble mit dem Messerattentat, ja. Monika Seelisch auf dem Tennisplatz,
1: mhm.
0: das hätte auch anders ausgehen können. Also ganz ehrlich, die Kacke hätte auch eine Bombe sein können und da wäre der ganze Raum in die Luft gesprengt worden. Ja. Und das ist was, wo ich mir, also ich habe keine Sympathien für Beatrice von Storch, Nein. muss man nicht drüber reden, aber da dachte ich nur, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Ja, ja. Also, Kohl hat man damals aus der Menge heraus mit Eiern beworfen. Ja. Auch das hätten Steine sein können, auch das hätten Handgranaten sein können. Oder ein Ball. Achso, der hat einen Hund, okay. Ähm, aber ansonsten, also ich fand es halt bedrohlich zu sehen, wie leicht jemand, der, sag ich mal, ein Attentat vorhat, so nah an so einen Politiker auf einmal rankam. Klar, da hat diesmal die Richtige getroffen. Ich habe da auch kein Mitleid mit. Also diese Nazi-Scheiße, die braucht kein Mensch mehr. Ja. Ich habe jetzt den Podcast gehört, Matze, Hotel Matze. Da war der Anim von äh, Beatsteaks da und der sagte: Ey, brechen wir es doch mal runter. Die Nazis haben damals komplett Europa in Brand gesetzt und die sollen jetzt der heiße Shit sein. Kann irgendwie <lacht> nicht sein. Und ähm, in einer Folge war Olaf Scholz zu Gast. Ach, echt? Bei Hotel Matze. Und das Boah. war wirklich super sympathisch. Das war richtig gut. Ja. Morgen. Aber, um. Also der hat wirklich erklärt, wie er denkt und was er macht und dass er auch gesagt hat, er will halt ähm, Hoffnung vermitteln. Das ja. ist halt sein Ding. Er will halt wirklich den Leuten auch die Hoffnung lassen. Ja gut. Ja. Also es war wirklich sehr sympathisch. Ich muss es wirklich sagen, das war ein gutes Gespräch. Mhm. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass der Typ eine Pfeife ist. Ja, also diese, es gibt da diese zwei Sachen, ne?
1: Dieser cum ex geschisse mhm. und dass er damals in Hamburg damit an diesem Brechmittel beteiligt war, als in, keine Ahnung, was er da war. Investor oder was, ne? Nee, Senator. Äh, Senator. Senator war er, ne? Ich glaube ja. Brechmittel, das Leuten verabreicht wurde, äh, wo dann einer gestorben ist. Das sind natürlich zwei Themen, die sind ganz schön scheiße. Finde ich auch kacke, dass sich dann zu sowas nicht geäußert wird. Ne? Ich meine, ja. man hat seine Berater und so, aber man muss doch auch. Also, ich hätte das Bestreben, irgendwann mich mal zu erklären. Zu sagen, okay. Oder zu sagen, okay, Leute, damals diese Brechmittelgeschichte. <lacht> ich stehe dazu. Ähm, das war richtig scheiße von uns und von mir. Und ähm, ja, einfach mal sagen, tut mir leid. Es ja. war kacke. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ne? Also, ich wäre. Offener in der Politik. Klar, du musst natürlich auch aufpassen, weil du wirst ja auch von allen Seiten angegriffen ne? und bietest ja
0: auch viel Angriffsfläche. Ähm du machst dich dadurch komplett angreifbar. Ja, das, das ist halt ist das Schlimme. Das ist das Problem. Ein falsches Wort und es wird ja halt im Mund rumgedreht. Ja, das ist echt, ja. ist echt ein, wie heißt es, ein Spießrutenlauf. Nehmen wir doch mal hier Eiwanger, hast du ja auch aufgeschrieben als, als ja, Punkt. ja. Was wäre, ich meine, der hat äh, antisemitische Flugblätter in seiner so Schulzeit verbreitet. Ja. Muss ich ehrlich sagen, interessiert mich doch jetzt 40 Jahre später nicht mehr. Genau, das habe ich auch gedacht.
1: Ne? Wir haben alle mal Scheiße gebaut. Ja. antisemitische Flugblätter ver verbreiten ist ganz große Scheiße. Ne? Also ja, so auf ne, jeden Fall. So eine große Scheiße habe ich mir nicht erlaubt. Aber man muss dann trotzdem noch später, es geht darum, wie man heute damit umgeht. Genau. Ne? Dass man sagt, Leute. Ja, auch jetzt wieder. ne? Leute, was ich gemacht habe, das war der, die größte Scheiße, die man sich vorstellen kann, ist dann, ich distanziere mich davon, ich war ein dummer Jugendlicher und, ähm. Ich kann, genau. ich kann euch das mal erklären, wie es abgelaufen ist und dann erzählt man mal, was man damals gemacht hat und was man daraus gelernt hat für sein
0: Leben. Oder nicht? Oder nicht. Und das ist halt die Frage, aber wie sollte er damit umgehen? Also, womit wäre die Bevölkerung zufrieden, wie er reagiert? habe ich doch gerade gesagt. Würde das schon reichen? Ähm, ich denke, ja. Ne? Wenn er jetzt sagen würde, ich habe da damals richtig Scheiße gebaut, es tut mir leid. Ja. Oder würde man erwarten, komm, der soll jetzt mal irgendwie für den Bund der Juden eine Ausgleichszahlung spenden. Ja, das wäre natürlich noch äh, die Kirsche oben drauf. Ne? Genau, und das fällt die würde, Frage. Okay also Leute,
1: ich habe richtig Scheiße gebaut. Ähm, tut mir leid, das ähm, bla bla bla. Ähm, außerdem werde ich jetzt da noch was in der Richtung tun, um nochmal zu zeigen, ich stehe da absolut nicht mehr hinter. Na, das wäre eine gute Auseinandersetzung davon, aber damit, aber es entwickelt sich ja alles in so eine beschissene um, Richtung. Inzwischen ist es ja en vogue ähm, antisemitisch oder ähm, ähm, äh, rassistisch zu sein, diese Sachen zu äußern und die auch einfach so stehen zu lassen. Ne? Das ja. wird ja immer populärer. Und ich weiß nicht, warum das nicht irgendwie stärker auch geahndet
0: wird. Genau, das ist halt das Problem. Also da muss, muss dann einer wirklich ein Zeichen setzen und sagen: Ey, ich äh, spende jetzt mal, weiß ich nicht, 50.000 Euro, von mir aus aus der Parteikasse, ist mir scheißegal, äh, für Opfer von rechter Gewalt. Ja. Oder sowas. Ja, ja, das ist aber. Aber dann muss auch in der Öffentlichkeit damit gut sein. Da muss man auch sagen: Ey, dann nehmen wir die Entschuldigung damit an. Und ja. dann ist gut. Aber oft ist ja dann auch so, ja, jetzt hat er sich freigekauft. So, nee, dann, also. Ja, gut, ne? was die Medien dann nochmal damit machen, genau. ist ja mal eine andere Sache. Genau. Ne?
1: Dann sind es ja noch unterschiedliche Medien. Ne? Da hast du die Bildzeitung. Ja. Äh, da kommst du eh nicht mehr raus. Nee. Ne? Also.
0: Es ist eine schwierige Sache, finde ich. Ja, das stimmt. Und da muss man echt, echt drauf gucken. Ähm, haben wir schon besprochen, dass unsere neue Küche da ist? Ähm,
1: weiß Steht nicht. mit auf der Liste, ne? Ich es mal übernommen. Ähm, ich ja. wusste nicht, ob du
0: das schon angesprochen hast. Ist sie jetzt komplett fertig? Ja. Okay. Also wir haben noch einen Schrank dazu bestellt, weil wir gemerkt haben, als sie stand, die ist uns zu klein. Ja. Es sieht auf dem Papier immer so schön aus und dann siehst du es im Raum und denkst dir so, also unsere Küche ist halt sehr groß und dann siehst du sie in dem Raum und denkst dir, die geht irgendwie unter. sieht aus wie so eine Studentenzeile aus dem, dem IKEA-Katalog. Ja. Ähm, deshalb haben wir noch einen Schrank dazu bestellt der äh, eigentlich sehr teuer sein sollte, aber wir haben einen guten Deal gemacht mit dem Verkäufer. Ja. Ich kann dir echt nur raten, wenn du eine Küche brauchst, geh zu den Möbelpiraten. Ja. Die haben wirklich, der, der Typ, der gibt sich so viel Mühe, Herr Lindberg, der hat sich richtig Mühe gegeben und ähm, unsere Nachmieterin von der alten Bude, die war auch da und die hat auch gesagt, ich bin voll zufrieden damit. Also alles gut. Kommen denn auch, die Leute
1: auch mal nach Hause und messen was aus oder so?
0: Das ist gratis mit dabei. Das weil, ist ziemlich geil. Ich habe ja ausgemessen und dann haben wir gesagt, wie ist, wie ist denn das, wenn ihr das ausmesst, das wäre gratis mit dabei, aber habt ihr schon gemessen. Da habe ich gesagt, okay, wenn es gratis ist, dann möchte ich, dass ihr bitte nochmal nachmesst, ja. weil ich bin kein Handwerker, ich bin kein, kein Küchenprofi und wenn ich irgendwas übersehen habe, irgendwas, dann passt was nicht und das will ich nicht. Und dann sind die vorbeigekommen, haben zum Glück gemessen und haben sich vermessen. <lacht> Oder vielmehr, die haben richtig gemessen, hatten aber Übertragungsfehler. Okay. Und der Typ, der die Küche aufbauen sollte, der kam an, guckt auf die Skizze, guckt auf die Wand, guckt auf die Skizze, guckt auf die Wand und sagt, da passt ja gar nichts. Und wir standen da so, da steht die Küche eingepackt in Kartons und du sagst, hier passt gar nichts. Was machen wir jetzt? Da 4 cm, da 15. Und wir so, Was? Schande. 15 ist eine halbe Schwanzlänge. Und ähm, dann... Haben wir aber geguckt, es ging um vier Zentimeter Differenz, die aber auch nicht anders hätten gelöst werden können im Nachhinein. Also, man hätte vielleicht noch irgendwas machen können, aber es hätte nicht schöner ausgesehen. Und ja. wir haben jetzt eine Lösung gefunden und auch alles gut. Aber es war wirklich so: dieses, es war nichts Schlimmes, aber als er sagte, hier passt ja gar nichts, dachten wir so. Okay, jetzt wird die Mikrowelle in die Spülmaschine eingebaut und die Spüle kommt in den Backofen rein, weil sonst kein Platz ist. Das ist so, wie wenn Handwerker nach Hause kommen
1: und dann ja. bei, bei irgendwas helfen müssen. Und dann so sagen:
0: Oh, 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 oh,
1: oh, oh, ah. oh, Das ist nicht gut. Dann wo man denkt: Scheiße, die ganze Welt bricht zusammen, ja. ich, äh, ich lande auf der Straße. Ich nehme an, und ich
0: habe kein Spezialwerkzeug hier zu Hause, ne?
1: <lacht> und dann weiß ich schon: Oh. Gestern war bei uns einer von der Telekom, weil wir Probleme mit dem Internet haben, ja. hatten, Er hat da was repariert und gesagt, oi, 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 oi. das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht> Aber irgendwie... <ja. lacht> Eine Ratte im Stromkasten. Nee, so ein komischer Kippschalter. Ne? Ja. Das wird ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Ne? Aber geil, wir haben wieder vernünftiges Internet. Sehr gut. Ähm, ich glaube, das erste Mal seit wir.
0: Wieder... <lacht> es lag
1: äh, zum großen Teil... Seitdem de, äh, wir da eingezogen sind, nach, an so einer alten Anschlussbuchse, ja. ne, die war da schon bevor wir eingezogen sind, damit konnte man äh, Internet und Telefonie von dem Erdgeschoss ins erste Stock umschalten, ja. weil bis früher so war da in der Wohnung. Und das war da immer noch eingesteckt und das hat offenbar Probleme verursacht. Wir hatten inzwischen es so, dass wirklich alle drei, vier Minuten das Internet komplett weg war. Wir konnten mhm. nichts mehr gucken, ähm, wir konnten auch nicht Voll arbeiten Scheiße. natürlich. Ähm, hier jetzt gleich habe ich ein Zoom-Gespräch, das hätte nicht funktionieren können. Hätte ich dann wahrscheinlich irgendwie über mobile Daten machen müssen oder so. Oh.
0: Ja, gib mir eine Sekunde. Ja, Erzähl du einfach mal weiter.
1: Okay, ich erzähle mal weiter. Man, sie muss mal gerade sein, äh, seine Maschine hier umparken. Das heißt, auf gut Deutsch, seinen riesengroßen Penis bewegt er jetzt gerade von der Straße weg. Ja, ja, er schafft es gerade so. gerade. So. Da kommt nämlich ein, ein Trecker vorbeigefahren. Ja, ja, ja. Die Eichen liegt jetzt schön auf der Wiese, gebettet, im weichen Gras. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja, 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 ja. Ja, und drin ist er, drin ist er. Habt ihr das Problem regeln können? Da bin ich wieder, ja, ich ja. habe schnell umgeparkt, ja, der Radlader ist ja. durchgekommen. Ja, ja. ich ja. habe mir erzählt, was du umgeparkt hast. Hast <lacht> du es gehört? Nee. <lacht> Gut, okay. Ja, ähm, wo waren wir denn dran? <lacht> hab ich hab so ein
0: Internet. Internet. Ja, Internet funktioniert wieder. Sehr gut. Jut. Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Oder du bist ein bisschen im Stress heute. Ich muss ja. auch noch was tun. ich
1: hab jetzt gleich noch ein
0: Meeting. Ich
1: schreibe ja ähm, an äh, Ausbildungsbüchern für, für die Pflege mit. Sehr anspruchsvoll. Fucking shit. Hätte ich bloß ja. niemals angenommen, diesen Auftrag. Aber jetzt stecke ich mittendrin voll keinen Bock mehr da drauf. Das ist so eine verkopfte Sache. Alter Schwede. Voll, ne? Habe ich noch nie erlebt. Ne?
0: Oh. Ich habe morgen ein Meeting äh, bezüglich einer Hochzeit, die ich fotografiere. Eine Gothic-Hochzeit. Cool. In Bochum. Freue ich mich. Geil. Das klingt äh, nach spannenden Fotos. Ja, vor allen Dingen äh, ist es echt, es ist gut bezahlt. Sehr ja. gut bezahlt. Und ja. äh, es wird schön werden. Also, die sind auf jeden Fall sehr, sehr locker und haben Spaß dran. Und äh, dann Kannten wollen wir uns morgen die dich morgen privat sprechen. oder haben die dich gefunden? Ähm. Die sind empfohlen worden von einer anderen Fotografin. Geil. Die wohnen über einer Fotografin, deren äh, Tochter ich kenne von früher. Ja. Das ist die Freundin von einem, von einem Bekannten gewesen. Und ähm, dann haben wir mal, ich habe mal Fotos von ihr gemacht mit ihrem Freund und von der Mutter mit ihrem Freund. Ja. Und dann hat sie halt ihre Nachbarin gefragt, ob die Hochzeitsbilder machen würde. Und die hat gesagt, nee, sie macht keine Hochzeiten, aber frag mal den Menzi. Ja, und äh, dann es, hättest du Lust drauf, ist aber eine Gothic-Hochzeit. Da habe ich gesagt: Ey, bin ich voll dabei. Ja, wir wollen keine typischen Hochzeitsbilder. Also, es sollen so Momentaufnahmen sein, auch nichts Besonderes, aber einfach, dass man so sich das Bild anguckt und sich an den Tag erinnert. Ich sag, Das kriege ich hin. Cool. Und ich muss ein Objektiv leihen. Ich habe zuerst überlegt, ob ich kaufen soll. Kostet aber 1300 Euro. Ja. Und ähm, ich kann es mir aber ausleihen für drei Tage bei einem Miet dein objektiv service Aha. Und dann kostet das 42 Euro. Cool. Und bei aller Liebe. Also ich werde das danach so schnell nicht nochmal brauchen.
1: Was ist das Besondere an diesem Objektiv?
0: Es ist ja lichtstark. Das heißt, ja. wenn du in einem relativ dunklen Raum bist, musst du nicht blitzen, weil geblitzte Bilder sehen immer künstlich und scheiße aus. Ja. Und äh, wenn ich mir das ausleihe, dann kann ich halt ähm, ohne Blitzlicht in einem, sag ich mal, normal beleuchteten Raum habe ich super Bilder und in einem schlecht beleuchteten Raum habe ich immer noch sehr gute Bilder. Mhm. Und deshalb, ähm, und da ich aber sonst immer nur Outdoor-Fotografie oder eine Menge Licht dabei habe, weil ich natürlich bei der Hochzeit nicht dass ich da mein Licht aufbaue, werde ich mir das da einfach nur ausleihen für drei Tage. Das heißt, einen Tag vorher, damit ein bisschen rumprobieren, äh, dann fotografieren und den Tag danach schicke ich es zurück. Ja. Und das kostet mich halt unter 50 Euro und es hat ein super Objektiv. Also alles gut. Bevor wir die Folge
1: beenden, kurze Frage nochmal. Wir kommen zurück zu Rolex, zu dem Backliner von Rott. Möchtest ja? du mal kurz den Begriff Backliner erklären? Was macht eigentlich ein Backliner?
0: Ja, Backliner ist sowas wie ein Gitarrentechniker. Das heißt, er kümmert sich, also Backline ist ja die hintere Linie und hintere Linie ist bei Konzerten immer das Schlagzeug, die Verstärker. Auch die Mikrofone, das heißt der Backliner von Rott von den Ärzten, Rott ist ja Bassist, mhm. ähm, stimmt seine Bässe durch. Das heißt, Rott hat so fünf, sechs Bässe auf Tour dabei, die haben immer frische Seiten drauf, die sind immer top gestimmt. Und wenn Rott mal einen anderen Bass bei einem Lied spielt, macht er mit ihm den Wechsel, nimmt also den einen Bass an, gibt ihm den anderen Bass rüber, ähm, kümmert sich um die Technik, dass die läuft, stellt Getränke für Rott bereit. Und äh, das macht ein Backliner. Machst du nicht auch Backlining? Ja, ich mache das zum Beispiel auch bei Eldorado Wollte ich gerade sagen. Äh, in Köln. Das aber heißt, ich kümmere mich um die Gitarre. Wir waren jetzt. Aber dann für alle Leute. Ähm, jein. Also ich gucke also, auf alle. Ich gucke auch auf Schlagzeug drauf. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin meistens für den Sänger zuständig, der eine Akustikgitarre spielt. Wir waren jetzt in Bonn. Ja. Beim ersten Song reißt ihm direkt eine Seite ja. vor über 20.000 Leuten. Okay. Dann ist halt meine Aufgabe, ich muss so schnell wie möglich die Gitarre nehmen, gebe ihm die Ersatzgitarre, ja. die natürlich gestimmt sein muss. Ja. Er spielt mit der Ersatzgitarre weiter. Wenn das Lied zu Ende ist, habe ich die Seite schon aufgezogen ja. und seine Hauptgitarre ist wieder fertig und er kann damit spielen. Okay. Ja, und was ich auch immer mache, ist, bevor die auf die Bühne gehen, die Jungs, da bin ich echt wie so eine Mutti, äh, sprühe ich den Politur auf die Gitarre, die haben die halt schon umhängen und wisch über die Gitarre drüber, damit du keine Fingerabdrücke drauf siehst, ja. weil das haben wir einmal nicht gemacht in der Köln Arena und da gab es halt riesige Fotos von und du siehst halt überall die Finger auf der Gitarre okay. und das sieht sofort dreckig aus und ich habe gesagt, das will ich nie wieder erleben ja. und deshalb mache ich immer, also wirklich, die werden angesagt, dann wisch ich kurz über die Gitarre und dann gehen die raus und dann spielen die. Ja, das ist noch eine coole Sache. Muss immer schön aussehen. Okay. Dann sind wir durch, oder? Heute ein bisschen kürzer, liebe Gaunis. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann, wa?